0: A ti te toca construir el mundo en el que quieres vivir. Las ideas están sobrevaluadas, lo que importa es la ejecución.
1: Bueno, Ángel. Eh, es un honor estar contigo y que hayas aceptado esta invitación a este proyecto. Me gustaría un poco presentarte con la audiencia, que sepan más o menos quién eres, de dónde vienes, qué has hecho. Fuiste nombrado en las 30 promesas de Forbes para el 2020. y En el 2016 fundaste un Bank Challenger, que el lanzamiento fue Adiós Bancos Olalvo. Prácticamente le declaraste la guerra a los bancos. Y en el 2019 levantaste 26 millones de dólares en dos rondas en ese mismo año. ¿Cómo fue? Porque luego muchas veces se escucha fácil, pero me interesa que nos compartas también esa historia como tus retos personales para lograrlo.
0: Eh, yo erróneamente creía que, que solamente con mucho dinero puedas construir grandes negocios y hoy, años después, pues creo que algo es un ejemplo de que no, no, no es así, ¿no? Fue, fue un proceso complejo. Wow, ahora es fácil decirlo, ¿no? A, a, a toro pasado, ¿no? Conectar los puntos es fácil. En ese momento fue una gran disyuntiva y me causó mucho conflicto interno. Me empecé a fijar mucho en cuáles eran los problemas que yo tenía en el día a día, ¿no? Y en ese entonces, estoy hablando de, 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 a los 20, 21, en 2010, eh, Recuerdo que tenía muchos problemas económicos, ¿no? Mi familia estaba en pues, una situación crítica, eh, era difícil, estaba endeudado. Eh, fue cuando justo empecé a trabajar y a ganar mi propio dinero y no sabía cómo manejarlo, tenía que andar pidiendo prestado. Y empecé a sufrir en la parte financiera, ¿no? Es por eso que dije, bueno, si esto me pasa a mí, le debe pasar a muchas millones de personas. Y justo me acerqué a mi banco de ese entonces y lejos de ayudarme me perjudicó, ¿no? Y dije, no, no es posible. O sea, un banco debería ser un apoyo, debería ser un asesor financiero y no alguien que nada más está buscando vender más cosas. Y fue esa cadena de pensamiento que me llevó primero a construir MoneyMontor como una aplicación, eh, en ese entonces para BlackBerry, que era el dispositivo de moda, una aplicación que ayudaba a que puedas tener mejor visibilidad sobre tus finanzas, y eso migró y eventualmente se convirtió en lo que hoy es algo, ¿no? Y afortunadamente hoy me da mucho orgullo ver todo el progreso que hemos hecho y, la, y a las cientos de miles de clientes que hoy tenemos saber que le estamos dando herramientas que les permiten tener unas mejores finanzas y que no pasen por el sufrimiento que yo algún día pasé. Soy de Campeche, nací en Campeche, tengo 31 años. Mi familia es una familia increíble que nunca ha sido una familia rica, Entonces somos una familia de clase media y que, y que eh, mis papás siempre me educaron a creer que todo es posible si estás dispuesto a echarle las ganas suficientes y a luchar por ello, ¿no? Y bajo esa premisa es que se ha construido esto, ¿no? Y, y el, el motivo de comenzar este camino eh, en fintech fue el que yo tenía problemas, financieros personales, ¿sabes? Sí. Eh, no, no que me sobraba dinero y no sabía qué hacer con él. A lo mejor si hubiera sido esa situación, nunca hubiera iniciado un movimiento ni algo, ¿no? Y, y sin duda, creo que si eres capaz de demostrar que, que no solamente tienes una idea, sino que tienes una solución a un problema, algo ya más tangible, eh, y que puedes ejecutarlo correctamente, vas a encontrar otras personas eh, tanto colaboradores como inversionistas, como socios como todo, que se unan a esta misión y que hagan que las cosas sucedan, ¿no? Lamentablemente Monumentor nunca pudo despegar como, como queríamos eh, pero eso dio pie a que varios banqueros me buscaran y me dijeran, oye me angel, eh, eh, desarrollanos tecnología ¿no? y fue que trabajamos con varios de los bancos de este país y a raíz de eso eh, pues fuimos vendiendo software a bancos y fuimos ganando dinero, ahorramos ese dinero y con ese dinero en el 2016 lanzamos algo, ¿no? la primera versión eh, que lanzamos a inicios del 2016 fue una versión beta con un pool de 200 personas a lo mucho, probamos que funcionara y con eso le demostramos a inversionistas que, que teníamos no solamente una idea, sino un prototipo funcional. Y con esos es que logramos levantar, eh, me parece que lo primero que levantamos fueron 4 cuatro, fueron cuatro millones de pesos. Con eso empezamos, fuimos creciendo el negocio, fuimos adquiriendo más clientes, desarrollando más el, la plataforma y los productos. Y hasta que pues, el año pasado tuvimos la fortuna de encontrar muy buenos partners y levantar en total pues, sí, 26 millones de dólares de inversionistas, además de, 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 del máximo nivel y que, sobre todo, creen en nuestra misión, que están on board y que quieren también que, que, que cualquier persona tenga las mejores finanzas y, y, y de eso se trata o sea, si una persona cree que necesita no dinero para empezar, está mal lo que necesitas es una idea y una solución tangible, ¿no? porque ideas todos las tenemos, todos tenemos grandes ideas, el tema es ejecutarlas
1: ¿Cuál es el común denominador? ¿Cómo encontraste esa pasión? ¿Qué es lo que lo conectó.
0: Sin duda creo que es el, el querer transformar el mundo y es el, el, el genuinamente construir un, un mundo mejor. Eh, desde 2010 que empecé Monumento hasta el día de hoy y todos los días de mi vida me levanto pensando en cómo mi trabajo puede impactar positivamente la vida de millones de personas y el problema del que me enamoré y el que me obsesioné fue hacer que cualquier persona en este país pueda tener unas finanzas sanas. Es por eso que nació MoniMentory y es el mismo motivo por el cual nació algo.
1: Cómo ir hacia las personas y entender su contexto y resolver pro problemas desde ahí genera mucho valor. Y creo que justamente lo que tú identificaste fue un nicho y resolviste problemas muy específicos. Me gustaría que me dijeras cuáles son estos ejemplos de problemas y por qué están retando a los bancos con, con lo que están resolviendo.
0: Lo que hemos encontrado es que la persona promedio, como todos nosotros, típicamente no sabe dónde está parada financieramente hablando. Es por eso que hemos hecho tanto énfasis en tener un producto que dé completa visibilidad sobre las finanzas del de individuo en cada momento. ¿no? Eh, tú abres una cuenta eh, en algo y en cuestión de minutos ya tienes eh, un, 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 una tarjeta eh, Mastercard que puedes utilizar, tienes ahí tu saldo eh, totalmente visible en la aplicación en tiempo real, tienes todos tus movimientos categorizados, tienes reportes inteligentes que como usuario te permiten saber exactamente cuánto y dónde gastas, tienes notificaciones instantáneas que te avisan en cada momento ¿Cuánto dinero tienes y cuánto dinero has gastado? T tienes toda la información a la mano, ¿no? Que muchas veces la banca tradicional eh, no, no, no te lo ofrece de esta manera, ¿no? Los movimientos tardan en reflejarse, tu saldo no está siempre actualizado. Eh, no, no tienes esta inmediatez que, que con algo eh, te ofrecemos, ¿no? En algo tenemos una feature, una funcionalidad que se llama espacios donde tú puedes crear como subcuentas dentro de tu propia cuenta de algo y puedes crear objetivos, metas y, y, y puedes eh, hacer infinidad de cosas para gestionar mejor tu dinero, ¿no? Y esto está haciendo que la gente guarde más dinero, que, que separe mejor su dinero, que planee mejor compras grandes, que planee incluso para viajes, emergencias. Y vemos que es una feature que está ganando muchísima adopción. Y, y justo porque permite a los clientes poder tomar acción y poder hacer algo eh, que impacte positivamente sus finanzas. ¿no? Es, ese, ese software que nosotros entregamos genera un real valor a, a los clientes. ¿no? De conforme algo fue creciendo, recibíamos una cantidad enorme de mensajes de oye, estoy muy feliz con algo, no tienes algo para, para, para las empresas porque tengo una empresa, tengo una pyme o, o soy un freelancer o lo que fuera, ¿no? Y, y durante pues, los primeros años estuvimos solamente enfocados en individuos, pero viendo la, la enorme demanda que existía por esta funcionalidad para empresas, pues nos arriesgamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a construir soluciones pues también para, para este segmento. Y es así que que venimos ya testeando desde hace varios meses esta solución más enfocada a, 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 a empresas que quieran eh, dispersar eh, nómina a sus empleados de manera más sencilla, gratuita, que quieran tener toda esta información de transacciones de su, de su empresa, pues en, en tiempo real este, eh, forma muy sencilla y, y, y ahorita ya tenemos, la verdad es que cientos de empresas utilizando esta solución y, y queremos pues evolucionar y cada vez ir avanzando y construyendo una solución todavía más robusta no, eh, no nos ha sorprendido también la demanda que ha habido ahí y al final todo va alineado a la, a la misión ¿no? eh, ¿cómo hacemos que cualquier persona tenga finanzas sanas? ¿no? Eh, ¿cómo hacemos que cualquier empresa tenga finanzas sanas? ¿cómo hacemos que, que el mundo tenga unas finanzas más sanas?
1: ¿Cuál es tu visión de futuro de los sistemas financieros? ¿Cómo van a evolucionar? ¿Cuáles son esos momentos que son relevantes para evolucionarlo?
0: Para mí es claro que en los próximos años va a haber una transformación mucho más radical de la que ha existido en toda nuestra historia eh, respecto al dinero y a los sistemas financieros, ¿no? eh, Yo lo dividir, dividiría en, en cuatro etapas, ¿no? La primera etapa es esta es en la que estamos, ¿no? Llamémosle FinTech 1.0, donde muchas empresas, algo incluido, eh, hemos mejorado, facilitado y digitalizado procesos que antes eran análogos, ¿no? Antes tú tenías que ir a una sucursal a abrir una cuenta, hoy lo puedes hacer desde tu celular bajando la real. ¿no? Antes tenías que mandar dinero a otros países yendo a un Western Union en efectivo y tal y ahora puedes hacerlo bajando tu app como TransferWise ¿no? Y, y así infinidad de ejemplos alrededor del mundo ¿no? creo que esa es la etapa en la que estamos donde ya, ya logramos transformar en digital lo que antes era análogo. perfecto, la segunda etapa va a ser eh, esta donde surjan se construyan nuevos productos y nuevos modelos eh, financieros eh, totalmente distinto a lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Me impresiona y, y me asombra para mal que la última gran innovación en el sistema financiero global haya sido la invención de la tarjeta de crédito a inicios de los 70 o sea, es, 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 es increíble. Me niego a creer que estamos en el pináculo de, de la innovación como civilización, ¿sabes? y creo que eso va a ir cambiando, sin duda en los próximos años vamos a ver nuevos tipos de seguro, nuevos tipos de crédito, nuevos tipos de inversiones que jamás hemos visto antes ¿no? y que van a ser completamente basados en el mundo digital, cosa que me emociona muchísimo.
1: Y este segundo paso es porque está potencializado por inteligencia artificial, machine learning, como eh, procesos de, de análisis de datos que va a crear nuevas tendencias.
0: Sin duda, y, y agrega eso obviamente el internet, y agrega eso temas como blockchain, y agrega eso eh, que el mindset de las personas es distinto, ¿no? Ya, ya hoy hay mucho más apetito de la sociedad por nuevas soluciones, y el mundo ha cambiado tanto que hoy surgen necesidades que hace 10 años no existían, ¿no? Entonces, eh, metiendo todo eso, sumando todo eso, sin duda vamos a ver nuevos productos, no así como en el 2000 hubiera sido imposible pensar que iba a existir algo como Uber o ¿no? como Netflix así en 10 años vamos a decir, ¿cómo es que esto no existía antes? eso Eso creo que está a la vuelta de la esquina
1: ¿Y crees que se creen nuevas categorías? Así como cuando empezaste en Monumentor no existía la categoría fintech ¿Crees que se creen nuevas categorías de servicios financieros? De servicios... Sin duda
0: Sin duda sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Te, te digo, va, va a haber más cambios en los próximos 20 años en el sistema financiero que los que ha habido desde la invención del dinero, eh, del, del Homo sapiens. O sea, va a ser, va a ser eh, una locura y creo que va, va a ser muy positivo. ¿no? Incluso todo el tema del coronavirus está acelerando esta adopción de, de nuevas tecnologías. ¿no? La tercera etapa creo sin duda que va a ser un tema de descentralización del dinero, ¿no? Ya, ya digitalizaste el sistema financiero, ¿ok? Ya construiste nuevos productos dentro del sistema financiero. Tercer paso es una un total rompimiento entre las instituciones eh, como bancos centrales y gobiernos, ¿no? Y, 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 y la creación de este sistema financiero totalmente libre, donde ya no dependes de los valores emitidos por un banco central sino tienes una red totalmente ajena ¿no? muy probablemente basada en blockchain ¿no? y, y, y en criptomonedas donde ya no ya, ya no hay un intermediario que rige que manda sobre eh, eh, la oferta de, de los valores ¿no? de, de una moneda etc. entonces eso va a ser muy profundo y va a tener presos muy profundo en el sistema financiero global porque entonces pues el poder ya no va a residir en estos ejes intermediarios sino en el individuo ¿no? entonces el individuo con nuevos productos totalmente digitalizados va a tener un total control sobre su dinero ¿no? y ya no va a depender de nadie más que de sí mismo, con lo bueno ese, ese, ese va a ser un tercer paso ¿no? y, y definitivamente para ese tercer paso ya no va, habrá eh, papel, moneda, ya no habrá dinero físico, ¿no? Eh, tendría que ser todo esto, para que haya una real descentralización tendría que ser ya todo 100% digital, ¿no? Probablemente ya no existan las divisas, probablemente ya solamente existan monedas o criptomonedas para casos específicos, pero ya no por país, ya no delimitado por país. Y además va a incentivar el, 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 la inmediatez de las transacciones, ¿no? Hoy en día todavía existe mucho dinero en efectivo e incluso si tú quieres mandar dinero de un país a otro tarda tiempo, o sea, tarda, o sea, no es inmediato creo que en esa tercera fase ya debería existir una adopción total por todos los billones de habitantes de este planeta respecto a cómo se entiende y maneja el dinero ¿no? y es un mercado regido por oferta y demanda
1: ¿y como individuo podrías crear tu propia moneda o tu propio banco? sin
0: duda, creo que esa es la cuarta etapa o sea, la tercera etapa de esta descentralización del poder al individuo, ¿no? Y la cuarta etapa, y que, y, que, y que a mí me encanta, es los individuos crean sus propios productos, ¿no? Y entonces tienes una oferta ilimitada de productos y servicios financieros. Ya no es que un banco te otorgue un crédito, ya no es que un banco te ofrece una cuenta, sino es que cualquier persona en cualquier lugar puede ser un banco, ¿no? Un poquito el esquema que pasó con eh, App Store, ¿no? Cuando Apple lanza App Store, lo que hace es darle el poder a los desarrolladores. Y ahora cualquier persona podía subir su app a App Store, ¿no? Obviamente cumpliendo ciertos reglamentos y tal, y llegar a millones de dispositivos uh, alrededor del mundo. Lo mismo va a ocurrir acá. ¿No? Eh, cualquiera va a poder ofrecer sus productos y tú vas a poderle vender, dar un crédito a alguien que está construyendo una tienda en Zimbabue y vas a poder eh, recibir financiamiento de un chico de Corea y vas a poder comprarle un seguro a una mujer de Noruega. No importa, porque va a ser totalmente descentralizado, ¿no? En esa, en esa cuarta etapa, ¿no? Y, y, y la cúspide para mí es teniendo esta oferta casi limitada de, de productos financieros, porque evidentemente la innovación se fomenta cuando todos participan. Ahora sí que miles de cabezas siempre van a ser mejores que una, ¿no? Y, y en ese mundo lo difícil va a ser qué hago con tanta información, qué hago con tantas ofertas, qué elijo. Entonces lo, 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 lo importante ahí ya no va a ser el producto financiero per se sino todas estas herramientas y algoritmos de inteligencia artificial y machine learning que van a permitir que tú como individuo puedas poner tus finanzas en piloto automático, ¿no? Lo que yo le llamo esta era de, de finanzas automatizadas, donde así no sepas leer, escribir, sumar, restar, no importa, puedas tener unas finanzas sanas, porque va a haber este mayordomo financiero virtual que va a decirte, Ángel, no te preocupes, yo me encargo de tu dinero, yo pago tus impuestos, yo me encargo de invertir en lo que tenga que invertir, en ahorrar, en pedir créditos, etc. ¿no? Y tú un día te vas a levantar un domingo a las 9 de la mañana y vas a ver que tu mayordomo te dice Oye Ángel, mientras dormías, me di cuenta que has gastado 25% más en tu recibo de eh, luz eh, en los últimos tres meses. Por lo tanto, negocié con otra compañía y ahora vas a pagar... Este, 70 dólares menos cada mes en energía no y tú no tienes que hacer nada tienes alguien ahí que sabe mucho más que tú mucho más capaz que tú para manejar mejor tu dinero y tú solamente te preocupas por vivir tu vida eventualmente el dinero se va a convertir en eso no en simplemente un medio de, 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 de transmisión de valor pero que no, no implica tu, eh, que te involucres directamente con él como, como es hoy en día ¿no? creo, creo que ese es el, 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 el pináculo
1: Blockchain, Bitcoin, criptomonedas, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué es la base de toda esta visión de futuro, aunado a otras tecnologías. Pero si tuvieras que explicarlo como simplificado y el, y el valor que trae y la relevancia.
0: Criptomonedas básicamente son eh, monedas, es dinero pensando, pensado para la era digital. Y esto tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... Aunque tenemos distintas criptomonedas con distintas características cada una, eh, en el caso de Bitcoin, ¿no? Pues la más popular y la más conocida y a la que, a la que yo creo tiene más sentido, eh, pues tiene muchas ventajas respecto al dinero convencional, ¿no? Eh, a mí la que más me gusta es que al tener... Una oferta, eh, un supply limitado eh, hace que esta criptomoneda se aprecie conforme pasa el tiempo. ¿no? Es, una, es la primer moneda creada por el hombre que es deflacionaria, ¿no? que lejos de perder valor a futuro, gana valor, lo cual fomenta el ahorro, desincentiva el gasto ¿no? y es un cambio... Muy, muy, muy positivo a, a la forma en la que abordamos el dinero como personas ¿no? además pues es más seguro además eh, pues al no existir físicamente es mucho más eh, fácil trasladar este valor alrededor del mundo, ¿no? alrededor del internet y tiene un sinfín de ventajas, si yo la definiera de manera corta Sería las, eh, Bitcoin en particular, es la moneda del Internet, es la moneda que te permite manejar mejor tu dinero a través del de, 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 de Internet, ¿no? Y Blockchain, pues es eh, la plataforma que hace que Bitcoin exista ¿no? y sea posible, ¿no? Al final del día es una red global eh, descentralizada donde permite mostrar en tiempo real todo lo que ocurre dentro de esa red, ¿no? Y la ventaja que eso tiene es que al ser un libro abierto para todos, eh, pues, todos podemos ver qué ocurre allá. Y ah, es una genialidad porque pues, nadie puede robar, no puede haber ladrones porque son visibles enteramente para todos los nodos de esa red, todos los individuos de esa red. Entonces, eh, sin duda creo que ya no solo para temas de criptomonedas o, o Bitcoin o, o el sistema financiero, creo que blockchain tiene muchísimas implicaciones que van más allá solo del sector financiero claro. y que sin duda va a jugar un papel fundamental en el futuro de, de nuestra civilización. ¿no?
1: Ángel, en este entorno de innovación, de reinventarte, de cambiar el mindset, o sea, de, de dejar como una idea anterior, y tomar una idea nueva. ¿Cuál ha sido tu reto personal más grande que has tenido en esta definición específica?
0: Justo cuando fracaso con, con Monumento, ¿no? Y, y comienzo a ver la oportunidad de, de construir algo nuevo, algo distinto en este país, ¿no? Eh, para mí fue un gran reto el, el, el decir, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo logro, después de haber fracasado, ¿no? construir algo valioso, algo potente, algo grande para, para, para las millones de personas que habitamos este, este país, que habitamos México? no Y, y fue cambiar este mindset de, no, no, no sé cómo hacerlo, no se sé ha hecho antes, has fracasado, ¿por qué volver a intentar? A, a, a decir, vamos a hacerlo, ¿no? vamos a construir una nueva forma de manejar las finanzas de las personas en este país. ¿no? Y además, eh, yo recuerdo que, que el entorno eh, muchas veces no te ayuda. ¿no? Yo le decía a amigos, a gente cercana, oye, es que los bancos son malísimos, hay que construir algo mejor, algo más grande, ¿no? y que decían, no, estás loco, ¿cómo, ¿cómo vas a competir contra los bancos? Eso no se puede, ¿no? Este, eh, necesitas cientos de millones de dólares para hacerlo, ¿no? y luchar contra eso eh, fue bien difícil, no ah, hoy me enorgullece mucho de decir, pues yo, yo fui de los pioneros, de FinTech en México y fue el pionero de, de, de Challenger Banks en este país. Algo es el primer Challenger Bank que se lanzó en México. Hoy ya han habido otros y hay gente haciendo cosas similares y tal. Pero a los que nos tocó abrir brecha fue a nosotros, ¿no? Y fue muy duro. Fue muy, muy duro, ¿no? Eh, evidentemente, luego ha tenido sus beneficios, ¿no? Y algo que me alegra mucho es que, pues, el año pasado, eh, que que empezó este crecimiento súper agresivo, eh, empezamos a colocar más tarjetas de manera mensual que muchos de los grandes bancos de este país. ¿no? En algún punto fuimos el tercer emisor de tarjetas de débito eh, en este país. ¿no? Y, y cuando llegamos a ese punto, pues, para mí fue muy obvio que, que es cuestión de tiempo para que seamos el emisor más que más rápido esté creciendo en este, en este país y que más tarjetas coloque mes a mes, ¿no? Y, y yo no tengo duda alguna de que algo va a ser la entidad financiera más grande de, de México. Eh, me da risa porque la, esto lo vengo diciendo desde hace varios años, que solo que ahora la gente ya no me toma tan loco, no dice nada, ah, mira, a lo mejor... Sabe lo que está diciendo. A lo mejor y no está tan loco, ¿no? Y eso pues, pues es, es, es lindo, ¿no? Pero sí toca haber un cambio primero en mí, ¿no? Y, y en el equipo de creer que esto es posible, porque solamente puedes construir aquello que crees que es posible. Increíble.
1: Sí, o sea, de la visión al creerlo y al trabajarlo y construirlo. O sea, es, es, es como fundamental. Pero tú dirías que entonces ese aprendizaje más importante es creer que es posible y construir sobre esa visión.
0: Sí, yo, yo, tengo, yo tengo una frase eh, que me inspira mucho ¿no? y que, que todos los días pienso en ella ¿no? y es, a ti te toca construir el mundo en el que quieres vivir y es así, todos y cada uno de nosotros estamos construyendo el mundo en el que vivimos y el que vamos a, a dejar a generaciones posteriores es nuestra responsabilidad Muchas veces nos quejamos de, de tantas cosas, ¿no? Del, del gobierno, de, de, de los problemas del mundo, de tu equipo de fútbol, de, de lo que sea, ¿no? Y no nos damos cuenta que, que nosotros somos los mismos responsables, porque en nosotros está construir aquello que queremos. No se vale solo quejarse, hay que construir. Y hoy nos toca construir más que nunca por toda la situación que vivimos. Eh, y pues... El, 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 el problema del cual yo me obsesioné y sobre el cual estoy construyendo una solución es que todos podamos tener finanzas sanas. ¿no? Es el problema que a mí me tocó vivir en carne propia y que no quiero que nadie más viva. Y es la base de todo: ¿no? construir el mundo en el que quiero vivir.
1: Sí, justo, justo parte del propósito de este proyecto surge que, eh, posguerra, los baby boomers reconstruyeron el mundo posguerra. Y ahora nos toca a nosotros, los Digital Boomers, reconstruir ese mundo a través de plataformas digitales. Y ahorita, aunque estamos encerrados, es cuando más adopción de innovación, decisiones importantes, más contenido se ha generado. Entonces, nos toca a los Digital Boomers hacer ese cambio y esa revolución. Es, es, es completamente cierto y sí. No va a llegar papá salvador, no va a llegar papá gobierno, no. o sea, ya nos toca a nosotros construir ese futuro y dejar un legado.
0: El momento en el cual entiendes esto como, como individuo es muy impactante, porque por un lado te genera una responsabilidad brutal, ¿no? De, uf, o sea, tengo que hacerlo yo, nadie más lo va a hacer por un lado, pero por otro lado también es muy esperanzador, porque quiere decir que tu voz puede ser escuchada y que tus acciones tienen relevancia. Eso es lindo, eso es lindo porque al menos a mí me motiva muchísimo y me, y me incita a la acción.
1: Entonces, ¿cuál sería tu consejo para esas personas que quieren emprender digitalmente y quieren hacer... una propuesta de valor, pero no está en ese empujón. ¿Cuáles serían tus mejores consejos para los que están en ese momento?
0: El primer elemento para mí fundamental es Cree. Tienes que creer. Tienes que creer que es posible porque sí se puede. O sea, es difícil, sí. Y, y, y es increíblemente desafiante, pero, pero sí se puede. Como como civilización hemos demostrado ser capaces de construir cosas increíbles, ¿no? Eh, y siempre hay un individuo detrás que creyó antes que nadie. Sé esa persona, ¿no? La segunda es, las ideas están sobrevaluadas. Lo que importa es la ejecución. Sin fin de personas todos los días tienen grandes ideas. Muy pocos las llevan a cabo, ¿no? Es un tema no solamente de la idea, sobre todo un tema de ejecución eso es lo valioso eso es lo valioso y ejecutar significa construir y significa poner valor al alcance de las personas ¿no? entonces no enfocarnos tanto con la idea enfocarnos más a construir valor para el cliente tercero el equipo hay que estar consciente que nadie es tan capaz y tan brillante que no requiera de otras personas. Siempre tenemos que estar arropados por un gran equipo. Y, y la mejor forma siempre es encontrar individuos que crean en esta misma eh, visión ¿no? y que estén alineados a solucionar el mismo problema. no. Eso igual me parece fundamental. Cuarto, no te rindas. porque ya crees que es posible, ya empezaste a ejecutar, tienes una solución, ya tienes un equipo. Bueno, a pesar de eso, vas a sufrir terrible. Y muchas veces es un tema de estar ahí, y aguantar, ¿no? Y muchas veces me imagino que es como estar boxeando, ¿no? Estás sobre el ring y es un tema de, ya, ya no es un tema de, de devolver los golpes, es un tema de, de simplemente no caerte, ¿no? de sobrevivir y para eso necesitas pues muchísima resiliencia ¿no? y, y, y aguantar estos golpes y, y nunca rendirte y, y hay momentos en los cuales te va a faltar la motivación te va a salir todo mal vas a tomar malas decisiones la vas a regar vas a tener todos los problemas del mundo y no y lo peor no vas a saber cómo salir de ahí Simplemente no te rindas, continúa. Si continúas lo suficiente, en algún punto encontrarás la solución. Pero necesitas no morir para que eso ocurra. Porque si te rindes, ya perdiste. Entonces es, es, es continuar. ¿no? Y el último, el último punto que considero muy importante, que creo que casi nunca se habla de esto, no es... Necesitas tener suerte también. Eh, ciertamente que mientras más trabajes, más luches, más fácil encontrará esta suerte. ¿no? Eh, ciertamente hay gente que, pues, aún con el viento a favor, no lo logra porque no está dispuesto a poner de sí. ¿no? Y mientras más tiempo pases en la batalla, y más luches, y más te mantengas vivo, más fácil es de repente encontrar el viento a favor. Entonces, ese viento a favor va a llegar. Que te encuentre preparado, que te encuentre listo, que te encuentre vivo. Y le, y le digo suerte por un tema de la concepción general que la tiene. gente tiene de suerte, ¿sabes? Pero sí, por supuesto, es, es lucha y es perseverancia y es constancia. Simplemente este serendipity pues, te tiene que encontrar chambeando y te tiene que encontrar sí. listo. Porque yo creo que a todos les llega este serendipity. Sí. El tema está en que no a todos les llega preparado. ¿no? Claro. Y, y, y el problema es que tú muchas veces no puedes elegir cuándo va a llegar este tren.
1: no lo escoges, eh, es el punto eh, exacto. O sea, Entonces, te va a llegar te
0: tiene que agarrar listo ¿no? claro. es un tren que pasa una pinche vez y te tienes que subir en ese momento y si no te estabas preparado para subirte ya no te subiste y, y, y creo que eso a veces lo obviamos ¿no? y creemos que es solo hard work y, y, y commitment y sí, pero, pero necesitas ese empujón
1: Ángel, muchísimas gracias. Definitivamente que nos hayas compartido tu visión, tu experiencia, tu trayectoria, todos los o sea, todo el aprendizaje, creo que va a generarle valor a muchas personas, porque va a inspirar a otras personas a que se comprometan a resolver problemas de la humanidad y desde ahí construir valor para construir este mejor futuro. De verdad que nada más que agradecerte y muy inspirado de todo tu ejemplo y trayectoria y lo que nos has compartido.
0: No, muchas gracias a ti. Eh, de verdad que siempre me alegra hablar con un buen amigo como, como tú y, y encantado de estar aquí. Eh, ahora sí que feliz de volver a participar en como este.